0: 欢迎收听《观影风向标》我阳啊，我是史洋。
1: 大家好，我是波米，我是玄木
0: 。哎，来了来了，今天我们来说这个新年快
1: 乐，新年快乐啊,啊，
0: 新年快乐，对，新年快乐。完了之后呢，我们是跨年啊，呃，这个有有朋友在网上说了，你们这个是啊。一六年做一五年的节目啊，有点不像话啊！是是是是，我们这个呢，啊，到一六年来总结一下二零一五年的啊国产片的十强，终于大家终于盼来了这一期啊、呃。我们最后呢，在这个微博上啊，一共收到了，我们列了一个帖子，大家应该都知道，我们列了一个帖子，一共最后收到了681条的回复啊，嗯、这个是非常可观的一个数字，啊、但是呢，多三倍多啊，多三倍多，那个时候可能大家还。不知道，完了之后呢？到了引进片的时候，发现<对>哎。我靠，有奖！没有，也是你、啊，不要那
2: 样
0: 。当时开帖没在节目里说，好多哎，没在节目里说。对对对,对，对对对对对对对啊，我我们以这个，我以小人之心夺君子之腹了啊！嗯，之后呢？啊、不是，啊、对,对,对，是我我我啊，我不是门，没有没有没有门啊，嗯、没有压门嗯。嗯之后，完<笑>人之后那个是这样的啊，到我们这个抽奖呢是截止于。呃，一月一号中午十二点，这个时候的帖子数量呢是四百六十二条，一共是四百六十二条。我们从这四百六十二条里面，呃，逐一逐条的来呃。挑出了大家喜欢哪部片子，最后发现整个的这个片子总量啊达到了七十多部，嗯，也就是说，大家在这一年里提出了七十多部大家喜欢的片子，有的票多，有的票少啊，有的可能片子只有一票，是这样的一个状态。嗯嗯、所以呢，大家对今年的这个中国的国产电影看来还是非常非常的，呃，就是说比去年要好得多，要喜欢。
3: 有有这么多的可
0: 以挑得出来的，那其实我们最后呢总结出了呃这个前十名的影片，待会我们会在这个节目中跟大家啊来。来宣布一下啊，在这儿呢，我要感谢一下我们在这这个这次抽票当中啊，呃，付出很大辛苦的柳晴雨同学啊，他这个票数全都是他一个一个统计上去的，所以在这儿要感谢他一下。之后呢，我们的节目正式开始。哎，咱们先说一说，来波米先聊一聊这个咱们今年国产电影的一个大的概况吧，啊，票房啊什么之类的一些一些数据值吧，嗯。
2: 对对对，就像还是跟上期一样，哎、就是我们好像今年现在看总票房的数字已经出来了，四百四十点六九。这个选目如果要你那儿的数据有不同，嗯、随时补充啊。好，因为我这儿也不不是太确定。然后。呃，对比去年几乎将近增长了百分之五十，增长了百分之四十八点七啊，嗯，这个特别高，高啊，这个、嗯、这个、这个增幅也是历年最高，不仅仅是总、嗯、总票房历每年都刷新，这都是这都无悬念。对我们今年录一下一六年的年终盘点也行，嗯、我们可以说一六年又创造了这个华语电影新高。我觉得这话现在录也没问题，放了一年之后放错不了，嗯、不用改<笑><的>都啊，不用改。<的>哎，对，然后呢，整个说产量是六百八十六部。对，然后呢，过亿影片是八十一部，然后国产片是八十一部，当中有四十七部过亿。对，所以我觉得这个也都算是一个，呃、嗯，我还是想请玄木，咱们念一下，你那有数据的话，念一下这个国产片的票房前十名吧。嗯，好的，好,
1: 、嗯、好的。嗯嗯。嗯然后这个国产前十名，那咱们还是从第十个来倒、啊、倒着倒着来说吧
2: 。对对对对。嗯 ，OK， 对。
1: 好，那我们的第十名呢、嗯、是《九层妖塔》嗯嗯，嗯，是六点八二亿，嗯嗯嗯
3: 。
1: 第九名呢是《狼图腾》，七点零一亿。嗯，第八名《天降雄狮》是这个一五年年初的这个贺岁呢贺岁》的影片啊，七点四四
0: ，对，七点四四
1: ，七点四四亿。啊啊嗯呃，第六名很欣喜啊，算是国产的这个动画片，而
0: 这跳幅很大啊。对，《西
1: 游之大圣归来》九点五六亿，一下多了两亿多。嗯嗯,嗯，那还有就在我们再继续倒数啊，就是第六名是《澳门风云二》，九点七四亿，也是这个贺岁贺、嗯、岁档的。好，第五名呢是《煎饼侠》，大鹏的《煎饼侠》十一点六亿，嗯，就破十了。嗯、第四名呢是《寻龙诀》，其实《寻龙诀》这个数字啊，留在一五年的是当时就一五年十二月三十一号统计是十三点六亿，但是其实我们到今天来看，嗯、它已经是十五点十五亿以上了啊，已经超过《夏洛克烦恼》了，对，对对对对
2: <吧>没错没
1: 错，它现在它的这个名次啊，很有可能会。晋升到前起码超过
2: 泰囧是吧？对对对，<炳>
1: 第二和、嗯、或者第一呢？这个我们拭目以待。但他现在呢是还排在现在排在第三的位置了，嗯、实际上。OK OK。呃，夏洛特呢就是去年的第三，夏洛特呢是 14.4 亿。嗯。呃，第二名是港囧 16.、嗯， 16.1， 而第一名呢就是。大家都知道的《捉妖记》24.39 亿，也是目前华语电影的票房冠军保持者。嗯，对,嗯
2: 对，对，对，对。嗯
1: 、好，前十就是这样。所以
2: 刚才玄牧说到《捉妖记》的时候，特别停顿了一下
3: ，哎、其实就,
2: <对>就是延续了我们上一期曾经起了一个头的话题
3: 。
0: 哎
2: ，这也是我想说的一点，嗯、就是就是之前跟师阳说嘛，我们今年这华语片确实。好片子特别多，比去年多很多，嗯、然后票房又特别多，嗯、就是属于质量、嗯、口碑好像都有这个大幅上涨。对的，但确实在此之外，就是待会儿我们说佳片嘛，说的肯定都是夸的话，就在此之前肯定还是得提到这个事儿，嗯、就今年发生了基本上以两个片子为主的一个。我觉得算是市场上的耻辱性事件，就是这个投投票,<错>投票房，投票房。这个一个是刚才说到这《捉妖记》，《捉妖记》就是我们说的这个幽灵厂的这事儿啊。嗯，然后开玩笑说，西有零零七大战幽灵党啊，国有、嗯、哎《捉妖记》大搞幽灵厂啊。嗯、
3: 哎
2: ，这就是我们什么叫幽灵厂，就是十五分钟放一场，你这片子一个厅还没放完，第二场又出来了，你这个到底有没有人看，对吧？所以我觉得，我个人是觉得我，我我对这个《捉妖记》那个电影本身的评价还是那期那样子，我没有变。嗯嗯、但是呢，嗯、我是觉得就是有一种
0: 行为是不耻的、哎，对，
2: 行为不耻。<错>而且我，而且我，我，我，我可以现在就说，遗憾
1: 的有这种做法。对对，嗯、我
2: 现在可以就是说，就是说，因为我觉得在任何这种就是公共平台上，这个所谓这种榜单其实都有推荐性质。所以我，我我后来思前想去，我说我的这个十佳里面，我不会出现《捉妖记》。
0: 对，我也没有出现。啊、呃，我
2: 是不会出现，因为我我我,我个人觉得就是说。呃，当然有人说这个《捉妖记》大部分票房是好的啊，然后这个只有最后这个这么一点。是是嗯、但是我觉得，就像你，就像你，比如说那个，比如说你说打网球，你最后比如说最后阶段你盯不住了，你吃点兴奋剂，你这要被查出来，嗯、其实你这整场比赛结果都得作废，是的是，对吧是的？这说不清楚，这你说不清楚，对对对，嗯、你说他24个亿里边是最后那3000万是偷的呢，还是最后那4个亿都是偷的，对吧？你、嗯、<笑>这这实际上是，不好说对，是不好说。然后呢，这《捉妖记》我觉得还。算是一回事儿，然后另外一回事儿是那个百百团大战，是吧？
0: 哎，我们的这七十二部片子里面确实有人选百团。大哎
2: ，对对对对对对，没错，我也看见了。啊不，这个我也不觉得，就是说都是大家权利啊，这个没有问题。就是还是那句话，
0: 只要有一个人喜欢这个片子，拍的就是有价值的。对，他呢，
2: 就是还是那句话，可能他从电影本身来讲，他觉得他有意义。但是呢，这个行为咱还是得说，对吧？虽然有
1: 四点一三亿的票房。
2: 对对对，百团大。那篇，我记当时。不仅是偷那个《终结者》，
0: 终
1: 结者对
2: 终结者啊，主要偷《终结者》。完了，同档期有《聂隐娘》，然后把《聂隐娘》也给偷了。聂隐娘，聂隐娘，你都偷他
0: 干嘛
1: ？对，他一共才多少？我觉得这个，你说哎，咱们说百团大
2: 战的意义，不就是当时国共联合一起打打日本吗？对吧？你说你偷人台湾片你觉得你这合适吗？你是。完了之后啊，特特有意思一件事是，因为刚刚就是中影公。做了明年的片单，然后我看到明年的片单里边有一部非常瞩目的电影，嗯、叫《建军大业》。哎呦！我、哦、当时我一想，我说这说建
1: 国建党建……哎呦，这完了
2: ！<对>这个我们都见过，原来叫建郭大爷是吧？<笑><笑><笑>哎，建郭大爷就里边郭德纲嘛是吧？然后、啊啊啊啊、建党伟爷，哎，完了之后呢，这个呃特有意思，这<笑>不提了。说之前有个微博还是哪儿搞个话题，<笑>说是推荐反派获胜的电影，完了这俩片子点赞的最多
3: 。<笑>不
2: 提这个，我就觉得。无论如何，这现在有了这建军大爷，我觉得这个明年，我觉得
0: 是得试一试。反正看谁跟他一起。哎，对，我觉得谁跟他一起好不了，就倒霉催的。对，所以
2: 我个人觉得，我我建议明年干脆这八八月份建军大爷肯定是肯定是八一上啊，对吧？嗯，哎，我觉得明年八月份咱别就一步，你对你就让他上，对吧？就一步，你就让他上，你别偷，操，你就你就他就上就完了。不然的话，你说又上个《宁影娘》这样偷的，偷人家不要不要的，你说这合适吗
3: ？不要不要的
2: ，我觉得真的是啊，这个，所以说我觉得还是那句话，就是说咱们在看到国产片的积极一面的同时啊，我们也得看到它种种的问题。就今今年你说<笑>说句实话，你这个靠了，最后是赢了多少万？玄牧三百万是吧？赢了速激七。反正是对没没
1: 真的没，很少
2: 的一个剧，然后赢了就下，<对>是吧？我听说是啊，嗯、赢了就下。哎呀，我觉得见好就收对。对你这属于就是就是偷奸耍滑，
1: 说不好听的啊，就这个、啊。而且其实这点吧，我觉得特别有一种。就是自欺欺人的感觉的，哎，
0: 对对，<为>不不，这是一个严重的小市民的一种行为，这个、就,就这种，因为数字这
1: 个东西本身，它只是个数字而已。嗯嗯、对，对,对,对于一部影片来讲，它是衡量你好坏的，是一个标准。但这个标准真的，它是真的是转瞬即逝的。对对明年你这个时候再看二十多亿，可能就真的。就不觉得，对，真不算什么。什么你再过个十年，嗯、它又是一个一个情况，所以真的没有必要为了这个数字去给自己添上这么一笔耻辱。嗯
2: ，对对对，还有很多人说这个可能也不是这偏方就是姜文强他的做的。说也有广电的受益。就是、我觉得这就可更有意思了，就是你看之前广电让这《捉妖记》嗯、这柯震东这事儿给花了多花了七千万，给又重拍什么的。嗯完了之后，完了之后呢？然后后来上半年，因为我们这个其实虽然最后这个票房数字总量特棒，国产片，但其实上半年是完全被进口片压制的。大家如果记的话，嗯、上半年因为好莱坞最牛的那三部都集中于上半年，嗯《侏罗纪》《复联二》和《速七》嘛，所以上半年其实进口片特别厉害。然后当时其实，嗯、呃，广电那边可能就有点着急。据说啊，局长也是又被让上面又给写了三份检查什么的啊，哦、这都是传言。完了，马上就想折吧，嗯、就赶紧呢，这个挂面子上挂不上。然后呢，就看，因为他肯定也不能说扶植一小片儿，对不对？你说你弄一个什么说《聂隐娘》，你给他那不合适，对吧？所以呢，他就是哎，看这个有有,有自身有票房实力，完了呢，在这上面他去做文章。嗯所以呢，说，但是我我是觉得，等于合着，如果要是把事儿都锅都推给广电呢，这事儿也有意思。等于就是之前让你重拍的也是广电，完了之后，后来说时你这个投票房都是广电，你当小非常微妙哎，对对对对，这个其实很有意，这本身我觉得啊，就是一个非常精彩的大片剧本，你知道吧？哎，所以我觉得这有人能够拍出来，我觉得也能入选咱们的
0: 十佳，是不是？对对对，他只要拍，他只要敢拍，只要敢拍，我
2: 们就敢放。对对对对，所以哎，对我还补充一个，最后补充一个，就是咱们其实上千。上上期忘说了，就是咱们其实这一年啊，这个015年一年做了一共国产片是做了27部单片的电影，就不包括什么《军中乐园》那种，也不包括那个电视节那种。关于这个华语片，一共做了27部单独的节目，所以也就是一共也形成了27次打分。我们第、嗯、我们第一，我们最高的分数是《解决吴先生》是 7.5， 然后第二是《闯入者》是 7.4。然后 7.3 三的一堆，嗯、然后有，其中第三就是捉妖记，<对>然后还有老炮、嗯、还有大圣归来，嗯、还有破风和师傅。<对>当然，大圣归来、破风和师傅玄部都没有在，对，嗯、所以那个可能就是是这个这个这个这个参考系数就不是那么高，所以对，嗯、所以这个其实有一引进片那边是呃王牌特工是最高的7 7、嗯、对，然后是那个。嗯茶派和哆啦 A 梦都是 7.5， 对，当然茶派我没在，哆啦 A 梦我和施阳都没打分对对对对对然。然后然后、嗯、对，基本上这是我们打分的情况，所以我觉得最简。嗯、对华语片我们说过最低的分是道士下山，嗯、啊，嗯对，三三点八分，三点八分，对对对对对对所以我觉得这个其实是一个挺有意思。然后刚才施阳我想起来刚才施阳说的这个，刚才说的这个统计这个事情，我觉得我我我我有一个特别另外一个。一个很有意思的榜，我看那个，我也看那个留言的时候，有一个有一个 ID 叫“国妥妥”的人，一个朋友，哦、知道他提议了，嗯、他提议了，他写了一条留言，他说：“你们上次算这个次数，实际上是按出现次数。”他就提啊，能不能说你让哪个大家是把，比如说都放在第一的，哪个是最多的？他提能不能按那个算法？嗯<咳>嗯，对，所以呢，我当时因为就像刚才世阳说的，清宇他已经统计出来了，所以呢，<对>我自己我专门算了一次第一，嗯，就是大家就是大概因，而且我我是按照整个大概将近七百条言论。我把就我只算了第一，看看谁放在最多。我觉得这个数据也特别有意思，尤其对比星宇刚才那那个统计出来那个数据，我觉得到时候可以可以可可可以一起说说。我觉得这个是确实挺有意思的。对对对对对，好，好好好，
0: 那咱们就正式开始倒数啊。没错。哎，我们上一期也是这样的，就是说，对，六至十名，我们从第十名开始说啊。第十名大家的票选结果是，闯入者。嗯，一共是二百一十六票。嗯嗯嗯嗯，第九名，嗯，龙爵《寻龙诀》。寻龙诀啊，二百四十九票。是，差,差距不大，不多啊。哎，第八名，《聂隐娘》。对，嗯，二百六十五票。对，第七名，一个勺子。对，二百八十四票。第六名，《新迷宫》。二百九票，哎，其实，哎，哎，咱们这个其实从最后一名到第一名之间的票数差距都不是很大，哦，都不是很大，嗯，对，所以大家可可以看出来，就是说这个喜好程度啊，都差不，就是差不太多，就是这种平，从这个上面看呢，这种名次之间的差异可能也不是非常的巨大，对，嗯嗯嗯，有点意思，好，对，好，好，那咱们说说咱们仨的吧，对，六至十名，好，哎，六至十名。哎，呃，玄牧先来吧。对，
1: 好的。嗯，我的六至十名啊，我的第十名呢是《寻龙诀》。哦，对，把《寻龙诀》放进来呢，我有一个原因是，我觉得它是国产电影里边，也是当时做节目的时候提过的，就是在从作品本身到商业性综合性这个方面都做的比较好，而且是一个可持续发展、有下一步期待值的一个影片，不容易。所以我会把它放到这个前十里边来，嗯、然后第九名呢是《烈日灼心》。嗯，对，《烈日灼心》呢，我觉得除了结尾啊稍微欠妥，就是我个人觉得差一点意思之外，嗯嗯、整体上从这个剧情到悬念的制造、节奏的把握都是不错的。
3: 嗯嗯,嗯
1: ，然后这个这三位主角的演技也还是值得这个。嗯这嘉奖的，嗯，然后第八名呢，这个是我的是《狼图腾》，好像大家的名单里也有的啊。《狼图腾》呢，我喜欢它的一个比较重要的原因是对这个题材我个人是比较喜欢的，再加上这个阿诺导演他对于这个影片的呈现，虽然没有。比我的这个期待要高啊，但或者说没有达到我的期待，但是呢，对于这个本身这种拍摄有七年的这种拍摄的准备，然后再加上他去体现人与自然之间的这个关系，还有在那个影片看的过程中，我真的是被打动了，而且呢，现在回想起来也是能够有很有一些片段的印象，能够让我还有兴趣想再去看一遍的这种冲动。嗯，那第七名呢是闯入者，嗯嗯
3: ，
1: 这闯入者呢，我选择他的一个原因，我相相信大家选的这个可能会，哎，跟我是差不多第。大家选的是第十名，对我的这个是第七名嘛？嗯、我相信大家选的这个一个原因，可能也是从题材上，嗯、还有包括对于它这个剧情，一会儿我们可以再细说了啊。我相信你们可能把它放的位置会更高一些。嗯，我的第六名呢是咱们大家的榜单里边没有的。嗯、我是路人甲。嗯嗯嗯，嗯嗯我选择这个的一个原因呢，<笑>就是说他呃，展示了这个娱乐圈的冰山一角的那一面。嗯，而这一面呢，是，呃，在我看来或者是感觉是比较写实的，嗯，又能够让人，呃，有感触的。这个影片整体上，我现在脑子里回忆起来，就是那一个个。路人甲那一个个这个群众演员的，他们生活和这个生存的那种那种图像和状,、啊、状态，对，嗯、还是还蛮有感触的。嗯嗯，好，这是我的六到十名。
0: 嗯 okay. 嗯 ，OK， 嗯啊，其实这次就跟我们上次说的一样，我们我们选选六到十名，其实我挺纠结的。呃，我自己觉得好的电影呢，就是肯定要要在榜上有名的电影。我最开始列出了十四部。就是这四十四部之后，就就有有几部，嗯，最后在第十名，就看看第十名到底是谁，到底是谁这样子呆着的。呃，甚至有有一名呢，呃，甚至刚刚我被被我拿下了榜单啊。本来这个这一这一名呢是在第六名的
3: ，嗯，但是
0: 我们刚才讨论一下，可能这个不太适合作为我们今天讨论的对象是什么呢？一代宗师、嗯、啊，我们今年有很多的这个翻版上映的片子，嗯、那比如说啊翻就是翻制三 D 的片子啊，比如说呃像这个，哎哎功夫，完了还有重新上映的《甜蜜蜜》啊，《大话西游》啊，什么这些片子。虽然在这些片子里面，《一代宗师》。算是改编最大的，因为它把有其中一些结构次序又改了，又加印了三 D 三 D 版。但是呃，就是说可能还是不在我们今天讨论的范围之内，所以呢，我把它拿下来了。又、呃，要是要是算这个片子的话呢，可能它会在我的今天的榜单的第六名。那剩下还有几部，我想说一下，我觉得这些片子都还是不错的，就是呃，这个《一代宗师》是刚才说过了，还有《路人甲》，这是我没进榜单的啊，还有一个是《赤道》，嗯，呃，赤道我是没有进榜单的，我一直想赤道和《破风》谁进榜单，最后其实我选了《破风》，是第十名，对，之后还有一部，可能大家。很多人都非常喜欢，但是我真的没进前十的片子，我也不装逼。嗯、聂隐娘，对聂隐娘，我没有进前十，因为我我我我对呃这个这部电影的整个的呃剧情的叙事，它的这种呃方式，呃不是不认可，是因为我没看懂，有可能。对，就是没有太明白导演的真正含义，也就像当时我和呃波米做到两点那这期节目，我记得这期节目第二天他就要去去哪了？去去去威尼斯
2: ，对对对
0: ，哎，去威尼斯了。我们俩做到两点这期节目，我打的分数很低，波米打的分数很高一样。我我确实是没有太看懂这部片子。对，对你这说法
2: 就是谁选好像<以>谁装逼一、啊、样，你知道
0: 那啊没有没有没有没有没有没有真真的没有， okay, okay, 这个这个我就是这样啊，就是。但是聂隐娘，我喜欢她的摄影，我喜欢她的一些，就像我当时说的那些沙，还有那些那些那些影像，那些山水画影像，那些不加任何修饰、真真正正的是实拍的那些镜头，确实浮现在我的脑嗯脑脑海里边。但是我可能也只能记住这一些。对，所以我，我我把它放到最后，剩这四部，啊、呃、都是没有进前十，但是我就非常纠结的四部电影，我想拿出来说一下先。嗯，之后呢，我们我来说一下我的前十，呃，这这个这个前后六到十名，呃，第第十名刚刚说了破风，这个我觉得今年的在这个运动电影里边啊，就是这种运动题材电影里边，呃，不管是从这个。演员他们付出的这些汗水，还是说从整个导演的剪辑，呃，这个各种各样的山路，他们一些专业性的一些东西上面体现的是非常非常棒的、嗯、这一部电影，所以我把它放到了最后一名破风。呃，第九名是《寻龙诀》，就像刚才玄牧说的，嗯、我觉得《寻龙诀》是一个中国，嗯。在这十年里边，可能真真正正能成为一个品牌的，我们看到了第一集就能看到后，我们会期待后面它会有续集产生的一部电影。这个确实是它有它的后续力量，那也有它的这这几个人的这种形象，也得到了很多原著粉的支持。而且我也看到了，就是说在它的结束，我希望能看到下一集的这样的一部系列作品的一个开篇作，我觉得是非常非常不错的。里面呢，从舞美从特技也。做的也做的都非常的好，所以把它放了第九名。呃，第八名是《烈日灼心》。嗯
3: ，最开
0: 始可能我非常非常喜欢这部电影。嗯,嗯其实嗯、呃、这部电影也是我今年刷的比较多的次数的电影，可能我刷了三遍吧。对。呃，我刷了三遍《烈日灼心》，但是就跟我们到时候、呃、到最后讨论的那个那个问题一样，这里面有有两个问题，我觉得是挺大的。一个就是最后的他的这个三个人洗白这件事情，我我我到最后其实还是相对于难接受的。嗯、第二第二点就是说，在这里边我们当时听到上海电影节的三大影帝啊，同时三个男人、哦、三黄蛋影帝，<笑>但是我真的不觉得郭涛在这里面的表演有什么好的啊。之后他得影帝，为什么要去去得这个影帝？那我觉得另外两个人不，无论是从表演上来说和人设上来说，都是相对完整的。只有他这个人，哦、还有王珞丹的这样的一个角角色，我在觉得在这里面整个是捣乱的一个一个<是>一个过程啊。所以，嗯、呃，他只能在第八名待着了。接接着第七名是《新迷宫》。
3: 对
0: ，呃，《新迷宫》呃，在今年我们是是,是其实是可以说，呃。给我们打强心剂的一个一个电影啊，<的>我们就发现就看到了，就是小成本的导演啊，就这个导演一个这个从来没有，是他的处女作嘛，呃呃，完了之后呢，他用非常非常。小的成本和一些完完全全没有太多表演经验的这些人来组成了一样一个一个非常非常好看的一个故事。我们不别说这故事有多精彩，但是这个故事真的确实很好看。呃，整个下来除了。我对这个天片子没有用当地的土语以外，剩下我觉得没有任何的违和感。他把这个整个的事件的安排，我们当时在分析的时候就说这件事情在农村发生，呃，整个的这个人物与人物之间的构造，所有的东西都是非常合理的。这个剧本也是导演自己的剧本。之后，我觉得这是一个非常非常值得肯定的一部电影，也希望这样的小成本电影以后能够多在中国出现。
3: 对我，
0: 所以把它放在了第七名。最后，我们第六名我放的是《闯入者》。嗯嗯嗯，第六名是《闯入者》。那《闯入者》，呃，作为一个我们当年呃文革时候的，我们在反思文革的，用一个非常有趣的方式来反思文革的一个电影，我觉得今年无无疑这部电影是呃让我觉得是最巧妙的一个电影。就是说，他用的这种这种视角，整个的视角，还有整个里边的人物与人物之间关系，我觉得非常非常的巧妙，而且他是那种非常钝的一把刀，这把刀非常的钝，搁在你身上，可能你你你能看到血印，但是你不会大量流血。之后呢，你也能感觉到痛，之后你你还能就像文革给到我们现在老一辈人的有一些人呃的一些感觉一样，他就是过去是一把锋利的刀子，现在感觉到那个时候还是一把钝刀在让你流血，在但是你已经他好像也不是对你致命的那种感觉了，嗯，嗯对对对，所以这是我的从第十名到第六名的一个排名 ，OK， 哪一部米？ <I believe. S 2> 嗯挺好，我觉得，嗯
2: 、呃，我我先念吧，我把我十到六名全都念一下。嗯、我第十名是赤道，第九名是家在水草风貌的地方，嗯、第七名是<哇>呃狼图腾，第、嗯、哎不对，第八名是破风，对不起啊，第八名是破风，嗯、第七名是狼图腾
0: ，第六
2: 名是少女哪吒。嗯哪吒对
0: ，嗯，少女、呃、能量我没看，不好意思。那、嗯、我也没没关
2: 系，没关系。关系嗯、我觉得是这样，刚才其实，呃，就是我们提到的，嗯、其实大家选出来的那个榜单，呃，我先说一下我，我我我这次在选十佳的时候，就是我的一个看法，就是，嗯，呃，就像诗洋之前说过的一样，今年的国产好片特别多，所以呢，嗯、大家都有幸福的烦恼。那么，怎么样去这个<笑>这个这个斟酌这个上上下榜？然后呢？包括刚才我看到了大家统计的这个，大家选出来的十部最多的，嗯，发现了一个特点，就是一个这个就是这两个月，十二月和十一月，二零一五年十二月、十一月上映的片子。嗯嗯嗯、格格外多，格外多。哎，没错，对显然是两个原因。第一，确实是因为这两个月可能它上映的片子的质量是非常好的。好对，嗯、但还有一个原因，我觉得也跟观众有关系，就是说它其实是一个就像近大远小一样，就是说，呢，我们刚看完，对，刚看完出来，这片子太牛了。完了，比如说一看我们这搜微博，发现我们这儿正好号召啊，这个这个这个选十佳，就就这个了，这就第一名，就别别其他。他全都废话，我记当时是哪个片子呢？嗯、我我记得特别印象深刻哦，就有一个网友是这样说的，就是他刚干完《唐人街探案》，哎，啊、他就说，我本来是想让这个《烈日灼心》入榜的，嗯、我刚看完《唐人街探案》，我决定《烈日灼心》啊，去去边儿待着去，我把《唐人街探案》入进来。对我觉得每一个人他选。榜单都有它的理由，这都我们都非常尊重。嗯、但是你会发现，嗯、你当做一个现象看的时候，嗯、你会发现，嗯、哎，这其实是一个近大远小的一个原则，很可能就是他刚看完，他特<的>特激动。那、嗯、如果比如说我们假设一下，我们对调一下，比如说现在上的是劣卓鑫，然后仨月前上的是四个月前上的是这个唐人街探案，那可能他的选项就不一样，对吧？这这有可能是另一种可能。嗯、所以，我个人、嗯、我想，那如果我要在做这个榜单的时候，我个人其实比较。警惕这种自己有这种近大远小的这种这种，所以我自己是比较强调这个厚古薄今的。我原来也说过这个事情，我可能觉得可能经过沉淀的片子会更好，所以我会特别避讳。当然，我从来不去推荐所有人都应该像我这样，但是我自己是这个标准。对我非常非常警惕近大近大远小，所以说我就很我就反复的去看这个片段是不是后两个月的片子扎堆了。然后，如果有两个片子，嗯、它量化成分数都一样，那我可能会按照时间顺序做一个博弈，就是它在其他方面。嗯、那呃，其实也没有更多要解释的。我这里面有两个呃比较小众、一稍稍微小众一些的片子是《少女哪吒》和《家在水草丰茂地方
0: 》。哎呦，家在水草丰茂地方》确实是忘记这部，<笑>这是部非常好的电
1: 影。嗯，对，我也看了。对，对我我的选择方法、嗯、啊，不好意思，我插一句啊，嗯嗯嗯、因为我我我刚刚没有提我的这些影片的选择方式，其实，在选的时候确实有多于十个，这一次跟去年不太一样。嗯嗯、然后呢，呃，新迷宫我我到现在也没有看，其实我一直在想说去补上这部影片。嗯嗯、对，那这个选择方式当时也是会有这种，就是开始有纠结了。这这刚刚波米提到的这个，这叫幸福的烦恼吧，也是比较好的。嗯，对对对，好，我就补充这一这一点点。嗯，所以，嗯，那《狮羊》是不是也按照去年的那个类型片
2: ？你还按照类型片的划分吗
0: ？呃，没有，其实今年今年我觉得不需要按照类型片划分了。嗯去年因为片子片
2: 子太少了，是吧？好，太少了。OK， 对对。那我我接着说完我的话啊，就是，所以在《水草风暴》地方跟《少女哪吒》，我觉得呃这两片子其实呃。虽然他们可能不算是今年独立电影最好的两个片子，嗯、但是他们是能够上映拿到龙标的片子里面，我觉得我个人最喜欢的两个片子。嗯，嗯那那你像我们之前已经规定过了，比如说这个是必须得是院线上映的片子，所以像《背心魔兽》这样的片子，我肯定不会往上放。啊，我也发现有朋友还我明明我说举例啊，比如这个《悲心魔兽》不算，但还是有人坚持把它放在了第一。嗯、OK， 那那那那那个票只能怎么算呢？只能不算是不是？但是我,我无论如何，我还是按照这个这个这个规矩来算。那么《水草风貌》跟《少女哪吒》嗯，我觉得《水草风貌》是一个呃，其实它在某种意义上来讲，它跟《狼图腾》是一类电影，就是它都有这个对于环境的破坏。嗯这样的一个非常非常强烈的一个一个主题的表达，当然了，他是通过讲人，他通过两个小孩去寻找自己的家，最后发现家已经没有了。那么为什么、嗯？从主题
0: 上和《悲西魔兽》也差不多、嗯。哎，对，对
2: ，某某种程度上来讲呢，其实呃，他的。这个这个感情更加私人化一些，嗯，对，是的。但是呢，我觉得那个片子可能不太好的地方，我不太认同的地方，就是他的表意有些重复，就是他其实是在想说他的家已经没有了，嗯、包括他用很多的空镜头在。找曾经的一个一个城镇，然后他已经那个草原已经上面已经没有人了。<对>就这个这个，其实你扫一下，我们就完全能明白了。<对>但是这个片子它重复性的去表达一个很简单的主题，这方面我觉得呃是他没没办法再再好的一个原因。少女哪吒是我个人比较，嗯、因为我对于这种少女情怀的片子，其实一向都不太给有感觉。我觉得少女哪吒还算是有，它有一段呃，站在少女的主主观视角上去，呃，把他们所有的家人都像僵尸一样的去打光，然后去去去，呃，去描写、去刻画的那一段戏，给我印象特别深刻。我觉得作为一个年轻导演， mm hmm. 以这样一个私人化视角去讲少女情怀的，我看过这很多片子，包括之前贾文丽什么拍的《我们天上见》，还有那个那个那个马丽文的那个什么什么《我们俩》，呃，就那些片子我通通都不喜欢。Mm hmm. 但是《少女哪吒》，我觉得哦，这个是我觉得非常难得的一个片子。我想补充的其实就是这两个，对。然后对,对，对不起，还要单独提一个片子。那个片子我是绝对不可能放到榜单上的，但是它经过是我一个朋友他提醒我，那个片子其实是个恐怖片子，叫《异种》。我们知道一叫《异种》这片子就基本上是影史上有二百多部叫《异种》的片，各种各种三级片。各种对对对,对，他那片子也叫《异种》，就叫《异种》，但是你搜是2015年的一个片子。呃，首先这个片子是烂片啊，没有任何问题。嗯、但是我想说，他有点想法。嗯、我不知道石洋看没看过啊
0: ？他是我这成我我我我这一年学学精了
2: 啊、哦！你就没看是吧？<笑>我是后来剧本
0: 的，就是啊、呃，我是，补的。哦
2: 、呃，那个那个，他其实是讲一个女孩，她被困在了电梯里。就原来有一个片子叫《活埋》，大家听说过吗？是一个我、哦、听说过，我看过，非常好的一个。对对对对对它其实是就是一种呢，其实是一个活埋的，就是完全超的活埋的形式。然后呢，嗯、但其实它讲的是一个危楼渔夫的故事，你知道吗？就是它实际上还在针砭时弊，哦、就是是那样一个恐怖片。但是我想说呢，嗯、那个导演的能力是非常差的，然后从头到尾这个 bug 是频频出现的，哦、就是看着你我靠，这不是这么回事吧？那不是是这样一个，但是。嗯他的想法是非常鲜明的那种。美国有一类恐怖片，你知道吗？他是典型的，就是直指社会问题。你比如说像那种《隔山有眼》嗯，虽然是特恶心什么的，嗯、但是他其实讲的是美国不断用这个那个一个荒地做核试验，嗯、导致了那儿的人最后变异了。嗯、最后其实是，这就是直指美国政府的这种行为，对吧？就是他其实有非常有一类西方恐怖片是其实是在揭示社会问题的。中国之前我看到的就是市市场化以来几乎没有那样的片子，烂都是烂的特别平庸。嗯、这个片子《一、嗯、种》这个片子烂的算烂，烂出一点东西来，你明白吗？就是、啊、
0: 还这这还有东西可以沉淀下来。哎，对，还有东
2: 西让你看，嚯、啊，这导演居然还有这层想法。然后后来发现不是你的脑洞，嗯、而是他真的有这层想法，就他不断的去强化。嗯嗯对对对对，嗯、所以呢，那个片子我觉得，尤其是最近发生的这个深圳的这个人为泥石流的事件，就是特别像、嗯、他那个片子也是特别像，就是就是讲哦，这个人被困在电梯里，他为什么被困在电梯里了？本来是一个挺小的一个事儿，最后发现我靠，原来背后有这样的一个利益集团在啊。
3: 嗯、但
2: 是我还是得说，他还是一个烂片，无疑。嗯、只是说，我觉得就是。我想说吧，就是这种片子，我其实我更愿意提及，反倒比好多那种特别平庸的一些片子，就是你也不说它有大问题，的，完成度挺高的，比如说夏洛那种片子。我倒反倒，我觉得一宠这个我看着还挺挺有意思的对、嗯，对，所以我就提一下，就是2015年的一个小小成本恐怖片，对，也就我觉得也就十万块钱就拍出来的<好>，对对对对，好，好嗯好
0: 嗯 ，OK， 我们来进入正式的前五倒数 ，OK，、啊、嗯，嗯哎，大众评审出来的前五的第五名啊。大圣归来，
3: 哎、三百票
0: 整，嗯、哎，三百票整。大圣归来，嗯，呃、其实这个我们来预测，我意料之中、啊，呃、意料之中肯定是大圣归来今年一定会是非常好的一个成绩的嗯，嗯。呃我们的从从还是从玄牧开始吧，玄牧第五名是什么呀
1: ？我的第五名是解救吴先生。
0: 嗯，哦，解救吴先生，<对>好，你说吧。嗯
1: 、<笑>这个解救吴先生，因为我记得当时咱们在聊这期节目的时候，嗯、就是咱们。应该评分算是很高的了，在咱所的影片了，对最高的了。对，当时我就是现在回想起这个影片，就是从刘德华的表演，其实最重要的，其实我最喜欢的还是王千源的
3: 表演，就这个
1: 反派，真的，我觉得他才是真的应该做影帝的。嗯。就就不二人选吧，算是。然后呢，呃，现在回想起来，这个影片里边的这个场景，给我到就脑中还有的印象就是他的那种，呃，紧凑的剪辑感觉。嗯。然后还有包括他把这个线索一点点的推进的那种方式。嗯。里边刘烨和这个王千源的一些对手戏。对
0: 手戏。然后刘德华。各种反打。对，嗯、还有
1: 刘德华的，就是他去演他自己作为一个明星被绑。架。下的那种感觉，嗯、因为他虽然是。反还原当时的这个吴若甫案件，嗯、但是呢，他作为这个明星在这个案里边的这种表演也还真的是不错的。就整体上，你回想起这个影片来，会从一个点慢慢的去细想，他会给你构筑起那个案件的原貌。嗯，这种就是作为一个观众看过这个影片之后，然后再回忆这影片的这种感觉，又有那种身临其境的感觉，我觉得是很难得的。嗯<哼>，而作为华语电影里边这个类型的影。嗯片能做到这种水平，真的是算是一个新高度了。嗯，对，这是我把它放在第五名的一个原因
0: 。嗯，好，我跟全木一样
1: ，哦哦，是
0: 也是也是第五名，《解救吴先生》。对，呃，因为《解救吴先生》就当时我们，呃，讨论最重要的一个一个两个点，第一个点，他拍出了城市，对，这是非常重要的，这个非常非常的鲜明的北京的特点。另外一个，也就是说它的纪实性。
2: 对
3: 他
0: 虽然用了很多的大明星，包括刘德华这样的天王巨星啊，但是他的依然不会打扰他这种计时的这种感觉。对，我记得当时呃，波米好像拿这个当年的这个叫什么来着，那个。这个这个这个这个末路，北京那个大案
2: ，
0: 哎，末路，对对对，哎，末路，哎，末路这个电视剧对对对对来跟他，嗯、我我之后呢，我还真看了看这个电视
2: 剧，
3: 嗯、我
0: 发现我看过，我确实是看过，嗯、已经记有点有点记不住了，但是、哦、那种即实感就就是在这个片子里边给到我们的最强烈的一种东西就是他的即实感，呃，所有人的台词都是非常非常平时化的，那就尽量去贴近现实，这也是我选他进前五的最重要的一个原因。嗯也就是他呃拍出了城市，拍出了计时的感觉，剩下的其实，呃，我倒对这个片子还有最大的一个问题，还是在刘德华的层面上，我我还是有点过不去，呃、就是就是感觉啊，他我一看到他，我觉得他是在演戏，这个这个可能是我的个人的一个问题，就是说，呃。他他的感他那个感觉可能还是在演的那种成分更多一些。假如说能更自然一点，我我不知道这个自然该怎么样去表表现出来，但是可能还能做到更好。从表演上来说，剩下的我觉得剩下几个人，尤其是王千源那个，可能在呃今年他的表演可能仅次于老炮了。我觉得这里面的王这个冯小刚的表演了，我觉得，在我的感觉里边啊。好，嗯嗯、那这个呃，这是我的第五名。
2: 好好。好对，我的第五名是一万年以后。嗯，嗯
0: 、哦，我猜你也有这篇了。对对对
2: 嗯，就是两个亮点啊，<笑>就是两个理由。第一是类型建立
0: 、嗯、啊，这
2: 个是毫无疑问的，就是动画片成人化，嗯、这个是中国的一个，就是所有的成熟的动画片市场也好，动漫市场必须要开拓的一个一个类型。就是你无论说前面的人是牺牲品还是这个垫脚石。呃，他做出了这第一步，嗯、他就有这样的一个会被会会被后来者记住的这样的一个史一一一个一个,一个功绩在对一个点对，那么。这个我觉得毫无疑问，而且他非常鲜明。我觉得有人说十八禁是噱头，你看过这个片子你就明白他不是噱头，他必须得这样去打出来。那是的，他不这样打出来的话，是的就是他即便这样打出来了，还有人都会担心会不会小孩子去看，对吧？所以我个人觉得，嗯、如果比如说他配了一个十八禁的标语，然后他放一个这个大妞、哎、是吧？放<有>放一个这个这个低俗的一个一个什么什么什么这个这个黄黄色的这个。黄色放上去，对，那你可以说它是噱头，嗯、但是它除了十八禁之外，它、嗯、的所有的漫画的宣传物料都是非常正常的，那这个本身就是一个警示效果，嗯、对吧？你不能说这个吸烟有害健康也是一个噱头，嗯嗯、这个我觉得就有点扯了。所以我觉得类型建立、嗯、这个是完完全全，呃呃，一万年以后只有他一个在这个片子里面。然后第二个就是确确实实他有想法，这是一个完完全全成人化的。这样的一个一个一个动画片，而且它的世界观，嗯、就像我们我们在那期节目说到的，它和西藏的，它其实它的世界观是从西藏的一些佛教的这个传说当中找到了一定的合法性。你会发现，虽然它拍的可能有点飞，嗯、但实际上你沉淀下来，你去思考它到底在讲什么，你会发现它还是成系统的
1: 。这个我觉
2: 得也是跟导演对西藏。嗯嗯的了解是有很大关系的。有人看到那个斑马，看到那个人设，他就接受不了。但我觉得你接受不了，嗯嗯、和这片的本身实际上是另外一回事情。然后我也可以说，这是我上版的唯一一部动画片。为什么不选《大圣归来》？我觉得还是这两点对照来看。嗯、第一。就是关于类型建立这部分，《大圣归来》终归还是一部非常坚固儿童，而且几乎可以说就是儿童可以是他最后将近十亿票房的大部分的主力军。虽然成成年观众已经相比《喜羊羊》占了很大部分，但是相比一《一万年之后》，显然它还是一个大众化的作品。嗯。然后第二就是，其实《大圣归来》它讲的。东西想法本身是比较简单的，对吧？他就是讲一个，嗯、呃，他就是讲了一个，就是其实有有一点郁闷的一个一个英雄，他如何突破自我。这个是一个非常西方化的一个、嗯、一个设定。当然，他移植的还是不错的。但后来你其实你会发现，比如说后来那网剧《万万没想到》，他在做大电影版的时候，嗯、他其实用的这一个套路也是一样，就是讲这个。嗯西孙悟空他如何去突破自我？他如何去去？就你会发现这套东西很好复制。万万没想到，你说跟这个西游有什么关系？但他也可以假借一个西游的壳，然后也讲这样一个孙悟空的这样的一个一个自我自我突破。就这个东西特别好复制。嗯、那么我觉得，所以无论是万万也好，大圣归来也好，其实我们还是讲今年如果凭热词的话，我想。大数据都已经算过时的热词了 ，IP 是今年呃、啊、2 0 1 5年第一热词。那2015年第一热词，我们想说，其实《大圣归来》其实某种程度上，它还是在剥削西游的这个，它还算是一个西游的大 IP 之一。我觉得它如果有一些突破，包括它呃像少年杀，呃像少年的这个唐僧的这种设置，其实我们也说也是基于观众对于传统西游的认知上，它算是一个巨人肩膀上的作品。对，所以而且我觉得，你看明年一共 IP 又好像又是28个还是多少个嗯，西游项目，马上就又上来了。我觉得最遗憾的是田耀鹏导演本人，他好像下一步宣布要拍的是《大圣闹天宫》，也就是说是、呃、大圣的前传。那我想
3: 前传对，
2: 其实我其实对他有点遗憾的一个地方在于，你如果真的就是你现在已经十亿票房了嘛，你可以有资源和资本去做你真正想做的东西。但是，好像你还是在这个大圣这个 IP 上转，呃，怎么说呢？我我当然希望它能够保持它这这次的水准，但是我想，其实或许由于这个这个产业和这个西游的这个 IP， 它实在太过大了，所以它不存在绑架，嗯、甚至是你自己都不愿意去放弃这块疆土。所以，我个人觉得，这个也未尝不是一个遗憾。所以，一万年以后，我觉得它算是一个中国真真正正的原创的漫画，呃、动,动,动画片。所以，我觉得这个原创性和它的这个类型建立是很重要的。对对对。哦
0: <Okay. S 1>、嗯，好,好，我们来看聊一下第四名啊，嗯、第四名大众票选第四名是《师傅》<对>，三百四十三票。嗯。哎，我们看看玄牧的第四名是什我的
1: 第四名就是刚刚波米已经介绍很多的，嗯，就是提你的第五名提到的《大圣归来》。好，《大
2: 圣归来》，我还以为是一万年以后好家刚刚提到
3: 的。好，你接着说啊
1: 。对这个，我选择《大圣归来》，其实刚刚波米也提到了他的一个挺重要的原因，就是在假借在西游这个 IP 之上，嗯，能做成这样，嗯，不容易。嗯，对，因为这个影片其实，因为我们从小对于西游这个 IP 真的算是很了解了。嗯，从电视剧，然后到动画片，到后来的各种西跟西游相关的电影，呃，其实我在看大圣之前，嗯，脑中对于这个西游最深的印象，动画相关的应该就是当年的这个上大闹天宫。对，大闹天宫，上海电影。动
0: ，但电影动画上每场，上美场，对上
1: 美对上美场那那那一版的。而当看到这一版的电影动画电影的时候，会感觉哦，这个孙悟空的形象终于在这个时代有了他应该有的形象。这个就中国的 superhero 的感觉出来了。嗯，因为一直其实挺遗憾的，包括前几年贺岁的时候看到的那些。呃、嗯，虽然那不是动画片啊，看到的那些这个真人影片的《西游记》会真的很恼火，嗯，对。然后，这个今年看就是在一五年真的看到这么一部。这个《西游记》，然后孙悟空的形象真正的能够立足起来，而且呢，也我也觉得他确实有机会。刚刚波米讲说，这个导演没有没有找新的题材去拍，而继续拍这个，在我看来，从另外一个角度来讲呢，反而也是好事儿，就是别让别人糟蹋了这个。这个他已经建立起来的一个形象，嗯、不，别人还是
2: 会糟蹋的，对对，嗯、你拦不他嘛，他能对吧？嗯，他
1: 能继续，起码延续他现有的这个人人物的一个设计，可以有更多的可能性吧。嗯、但具体什么样，呢？我们可以再期待。但是对于这个影片来讲的话，他确实算是在中国动画水准上，已经接近世界水准的这么一个作品。嗯，这是我选他的一个最重要的原因。嗯。
0: 好，嗯、oh. 呃，我的第四名，呃，跟玄木<对>又一样了。哎<是>，咱俩是不是都打过气儿啊？什么之间的？真
1: 心没有。嗯、啊啊
0: ，我也是大圣归来。哎、刚才讲到了这么多啊，我也想说的是，嗯、呃，西孙悟空是我这个。
2: 儿时的偶像，中国的
0: 啊,啊，这中国到现在目前的，就是说中国原创的偶像，那那我那是绝绝对,对对的，就就唯一的 superhero， 我觉得是这个样子啊。从从从神话过来啊，这样子的一个一个，呃，出来的一个 IP 的最主要的一个人物。但是呢，我想说的是啊，我们从90年代开始，从80年代、90年代一直到现在，我们糟改了无数次的《西游记》。那其实，在最开始，呃，这个周星驰的《大话西游》嗯，其实也是在糟改呃《西游》这个《西游记》，这是肯定的。首先，这是肯定的。但是呢，他是嗯还好，他他做的非常非常出色。他在在解构这个《西游记》之后，但是他也他算解构的非常非常好的、非常出色的一个作品。但是呢，我们也看到了其他各种各样的呃。这个孙悟空的 IP 出来，直到这一步，我觉得真真正正的，刚才不，这个玄牧说了一个非常重要的一点，就是新时代的大圣，我觉得它里面有它新时代的特色在里边，但是也不影响它孙悟空原来的性格桀骜不驯，各种各样的性格。刚才我们说了，它确实有美国的这个它的这种剧情的成分在里面，嗯、就是说一个小人物要去。变成一个他心目中的大英雄这样的一个过程，嗯、但是，呃，我觉得这也正是现在中国，呃，是中国整个的这个市场里面缺乏这样的人的存在，就是说，我们自己缺少我们自己的 superhero， 这个是真的是我们，我觉得是在国国。国内市场不管是真人电影也好，还是我觉得是这种呃动画电影来也也好，真的太少了，真的是这这这种人是太少了。有这个天赋异禀的人，除了孙悟空，我们还能有谁呢？那我们没有谁，孙悟空自己都拍不好，那那又有怎么样？怎么办呢？所以我看到《大圣归来》。他用了一个新鲜的一个一个表达方式，用一个一个非常现代化的一个剧情来包装他的时候，我是激动异常的，并且他在整个的制作上，整个的呃人物设计，还有整个的建模，整个的动作，虽然他抄了很多的其他欧美动画片的一些影子在里边，各种各样的剪辑方式在里边，对各种东西在里，但是我觉得他拿到套到我们身上，还是让我激动万分。这个是我我无法去抹抹除的一个对大圣归来的一个一个好感，所以把它排到了第六，呃，第第第第四名。对，好，我们说说波米的第四名。啊
2: 、那我的第四名是《华丽上班族》
0: ，这个太让人吃惊了啊！啊
1: 好意外呀！啊
0: ，<笑>这个太让人吃惊了。嗯啊、嗯
2: ，导演为什么呢？陆奇峰。对对对，我觉得就是其实有最重要的一点。是我非常喜欢这个电影的形式，嗯，这是一个形式主义之上的电影，
0: 没错。其实这也是我反感这部电影的最重要的一个原因。<笑>
2: <对>其实这个片子呢，我对于这种呃非常华丽的这种浮化道的这种电影，尤其是呃很突出这种舞美效果，甚至是要让它先于这个叙事的这样电影，我都非常喜欢。嗯，比如说前几年的。那个巴兹鲁曼的那个了不起的盖茨比，和更早以前乔怀特的这个安娜卡里尼娜，就是乔怀特版凯拉奈特利版，对对对对对，还有这个。安娜卡琳娜这两版在欧美的评价都不是特别高，但是我都特别喜欢。嗯、对我觉得，我对于形式主义至上的电影我是非常非常喜欢的。我觉得，其实很大程度上来讲，有人说这个片子是舞台剧啊，嗯、就是说，呃，我们也确实，嗯，都知道它是张爱嘉的舞台剧改编过来的一部电影。嗯，但实际上啊、呃，就像我我之前其实说过的，就是像。比如说，你拉来一个地铁，这个地铁在舞台上，它肯定是假的，嗯，但是在电影里，你是有可能把这个电影实呃地铁实景化表现出来的，嗯<哼>对吧？因为它毕竟是电影，但是如果它也没有实景化的去表现，而仍然是。用一个抽象的架子去表达的话，那么这本身就是一种风格。嗯
3: 嗯
2: 嗯。其实就像《安娜卡列尼娜》一样，就是说我那个电影，它虽然可以放在实景当中，但是你看那个电影，你会发现它还是在一个舞台上，整个它所有的场景都在一个舞台上。嗯。所以我是非常非常期待有一天在中国也看到这样的片子。其实你会看到像呃《华丽上班族》，他做的更决绝的一点呢是，实际上那个电影是没有没有天的。<对>就是无论是在室内还是室外，<对>都是室内，嗯啊，都是室内。它永远有一个天花板的主题。这个其实它到最后通过形式已经开始用形式去表达它的主题，就是这些主人公他永远逃不出去这个所谓的水泥森林，嗯，他是逃不出去的。它包括它的时钟也一样，它突出这个时钟的那个那个模型，永远把那个模型置于前景。这个本身也是在表达一个高速的一个发展的社会和对于人的这种压力，最后对于人的这种这种冲击。我个人觉得它是少见的一部在形式而非故事上去直接完成它主题的电影。嗯，就是说我非常承认这个电影在故事上是有缺陷的。嗯
3: 嗯
2: ，但是我觉得华语片大部分的华语片有一个问题是我们有的片子在故事上。是非常成立的，
3: 嗯
2: ，是讲的不错的，嗯、但实际上你去分析它的形式，没有，嗯，没什么形式。其实我觉得，你对于你表达你想表达的东西，外在意义也好，母题也好，其实都是永远有两条路：形式和内容和故事。嗯我觉得这两条路就像人的两条腿一样，如果一个好的电影应该两条腿都健全。但是其实，在在中国，我觉得大部分的电影其实形式那条腿都是瘸的。华丽上班族呢，你也可以说它是瘸了一条腿的电影，就是它的故事，它故事，但是它形式的这条腿是健全的。所以我觉得这个是非常少见的。通过形式，你去分析它在里面当中展示的所有形式元素，同样也可以意会到。导演想表达的主题，嗯，所以这个电影，我觉得从这方面来讲，它对于华语电影是不一样的。像我跟我我跟你说，其他的，比如说一些一条腿的电影，比如说《唐人街探案》，嗯，比如说很多人都在我们票选当中选的《十二公民》，嗯，这类电影就中国版的《十二怒汉》，这类电影在电影语言上是一塌糊涂的，嗯，啊，他们也许故事他借用的是西方文本也好，抄的是谁的也好，他故事讲的都。比较完整，嗯，但是他其实那个是你抄来的，嗯、我看的就是你不一样的东西，发现没什么，嗯，嗯那我觉得就没什么，嗯，所以说从这一点来来讲，从形式来讲，我觉得《上班族》是我们不仅是它形式非常不错，而且形式不错的电影，恰恰是华语电影稀缺的，嗯，所以我把它排在第四名
0: ，OK， 嗯，好，好，那咱们来说说第五名啊。要不然什么呀？我又回去一名第三名啊。第三名
1: ，石阳同学，你在数数这件事情上，哎，继续延续了上一届的
2: 对，我们的犯过错误。
0: 对对对，好，好，第三名啊，我们票选结果是《解救武先生》，来票一共票数呢是三百五十九票。嗯，看来大家都非常喜欢这部电影啊。然后之后，对的，好，嗯，我们来说说我们三个人的。那要不然我这次我先说吧。OK， 好，你来，我先说，我的第三名，哎。一个,一个勺子，一
2: 个勺子，
0: 哎，一个勺子，嗯，这部电影呢，虽然被经过按阉割了啊，这个这个阉割的版本，但是，呃呃，虽然没看过原版到底是什么样子的，但是我觉得啊，这个阉割过的版本让这个整个的片子可能从整个叙事上来说，我觉得。嗯，倒有一种神秘感啊！那、嗯、发现里边王学兵虽然只露个后脑勺，一个勺子，一个后脑勺子，只露了一个后脑勺子，但是这种可能就像刚才<笑>这个波米说的形式感
1: 十足，
0: <笑>形式感十足啊！我先说这一，这是后
1: 开脑洞、啊，哎，我是
0: 后是后开脑的，这是形式感十足。另外，客观上造成的形式感、哎哎，客观造成的形式感十足。<对>之后呢，呃，叙述的这个故事，就像我们当时说节目一样，我觉得。呃，他讲述了一个我们现在社会最严重的一个问题啊，就是呃，嗯、我想当一个好人，我去，<对>我去，我想去做一个好人，就像前天<对>前天说的是，我想我不会去相信任何一个人，就像正向宇，我没有任何的这个，我没有任何的呃东西让别人去信任我一样。就是他讲的这样的一个东西，嗯、就是说这整个这，我啊、对我没人可没人愿意我不我现在这个社会上我不我不能信任任何人，但是同样我也不能拿出任何的东西让别人来信任我一样啊，嗯、对，好悲凉、啊，好悲凉的一个一个社会的一个现状啊，就跟我们在这里边，呃，这个一个勺子里边啊，这这个勺子两个勺子一样啊，就是他想在做好事情，但是呢遇到的所有的人都是在坑他。我觉得这是一个非常非常呃直接的一个社会现状，也是我们亟待去解决的一个一个一个社会的现实。就跟我们最后老炮和的师傅们说的是一样的，就是说在这个社会上，我们现在着重要去解决的就是信任危机这一个问题。呃，想做这个，其实我们后面两部大家也能猜出来，我的后面两部是什么了？其实跟这个主题往后延伸，其实都是一样的一个主题，就是社会的现状，我们一定要亟待去。改善它，就是一个勺子。我为什么把它放在了前三名的第三名的位置？嗯
1: 嗯
0: ，那个玄木，
1: 哎、嗯，这我终于明白为什么这个师阳要抢着先说第三名了。嗯、原来我的第三名跟他的也一样。咱哎，我
0: 就是怕那个。我就是怕你，就是对对抢了你的话，我觉得<笑><笑>你也是第一个勺子，是
1: 的，是的，是的。我的第，我都想能不能先改一下我这名单呀？哎，哎这不用
3: ，哥哥，
1: 这这太一致了。后边两个，这我都不知道该怎么看吧？好吧，嗯、我的第三名呢也是一个勺子。嗯、其实就是核心的原因呢，它在进入前三一个很重要原因就是这个影片看看过之后，它会真的是直指人心的，嗯，会让。让你去思考你生活的这个环境，生活在这个世世界，我们这片土地上的这个信任危机是、嗯、是多么可怕的一件事情。而这一个勺子呢，它讲述方式很平淡，但是呢，它又。就是讲的内容很深刻，会有这种反思。嗯、就是我前两天正在看一个书啊，刚刚开始看，就是讲中国中国思想史的一个书。它呢，其实前言里面提到了一句，我觉得很有意思，是说就是中国历史上的这种呃，它的一个判定的标准。其实中国我们这么几千年来是靠道德来作为一个判定标准，嗯、而在国外是做用做用法律。或者说，它是以正义感来作为一个判定标准的，嗯嗯、而我们现在这么可怕，就看过一个勺子，包括其实我们后面可能会聊到的，像老炮儿，嗯，就这些，嗯，嗯他其实都是在讲说道德沦丧的一件事情，就是最基础的，我们可能不说信仰，但是其实道德就是我们几千年来的一种某种层面上长在你 DNA 里的一个信仰，嗯嗯、而这个信仰，这个道德。却在现在这个时代，你做一个好人，这么简简单单，你生下来，从从你开始懂事儿，到你生活在这个世界上，一点点的去了解这个世界，最基础你知道什么是对，什么是错的那些事情，嗯、完全变了，嗯、这片天都变了，这真的是很可怕的一件事情。而这个，呃，这个影片，不管是从片外还是片内，都对我们在。就是都对他这个自己要表达这个核心的内涵有很深刻的诠释，嗯、也是因为这个原因，我会很喜欢这个影片。嗯、对，一个勺子，一个傻子，就到底什么是真正的傻，什么是，呃，善良，对不对？就这些很。看似很简单，但又很深刻的问题，嗯、想起来也是挺让人痛心的。
0: 对对，对<好>所以
1: 所以我会把它放在这个位置
0: 。对，好一很很多好和坏就是很容易界定，但是也是最难界定的一件事情。希望大家反正看了这个片子以后，我觉得就是想想，别一想哦，我们的社会原来是这样子，完了，我我要接着要继续不能相信任何人，应该从这,这更另外一个积极的方向去想想，咱们怎么样去改变这个社会现状啊？是好，波<是>米来。
2: 对，我的第三名是《解救吴先生》哦啊 ，OK， 这个片子我觉得呢，就是其实，在那期节目里面，我其实跟大部分的观众不太一样，嗯、我是先看的老炮嗯，在威尼斯，嗯、然后才看的《解救吴先生》，嗯，所以当然呢，老炮上映的时候我又去看了，然后嗯，我其实，在吴先生那期里面我，我我我谈到过关于老炮的事儿，嗯、我觉得其实老炮他对于北京的体现其实是非常非常充足，<对>以至于有一些自我标榜。嗯，对，嗯、呃，我现在想起来，我觉得我仍然是这个看法，就是说，如果平衡起来，我更喜欢这种吴先生这种不经意间，对吧？嗯、就属于这种东西，它有一个非常大的一个主线故事在，但是实际上他在不经意间，他对于这个城市性格的塑造，我觉得这个其实是一个，呃，当然吴先生是一个更标准的类型片啊，他是一个标准的商业片。嗯嗯，所以我觉得在商业片当中体现城市性格，我觉得特别特别不容易嗯。嗯嗯啊，所以其实拂去很多关于荷尔蒙的东西之后，现在让我想起来，《吴先生》里面的北京反倒还是我。在亨特这样之后，最喜欢的一个一个一个北京的呈现方式，嗯，对，所以我个人觉得就是，而且从这个片子上来说，就是刚才聊到故事和风格，它这两方面其实都比较完整，嗯啊，故事我们就不说了，其实你包括他在很多方面的，刚才两位提到的剪辑，包括以及他对于苹果树的放置，对吧？嗯、对于玫瑰花的放置，嗯嗯、这种细节，我觉得华语片特别少有的对这种细节。精雕细琢的电影
0: 特别少，嗯嗯、对，就
2: 像嗯、呃，你记得后来我们说完老炮之后，有特别热心的观众给我们写很长的微博，我们也发出来
0: 了。对,对对对，他
2: 他讨论老炮，他也是一个北京大,大院
0: 的文化和这种文化区别。他特别、嗯，他就
2: 他就会他就会讲，其实大院跟胡同串子是不一样，对对吧？大院文化是不一样的，嗯、包括军刀的问题，包括这些，就你会发现，即便老炮评价这么好，你去。细想它的细节，可能还是有一定，要不然是导演有意的把它综合化或模糊化。要不然就是我干脆就是不去顾忌那些细节，嗯，所以，我但是我觉得其实很多好的电影是从细节出发的，嗯，其实吴先生，我还是那句话，这是这个电影是细节的胜利。它可能整体的这个案件，由于我们都非常熟悉，嗯，所以使得它好像看起来波澜不惊。但是在这个波澜不惊的事件事件上，我们可以看到更多的细节，这是电影化的东西，嗯，所以我觉得这是难得的一个商业类型片，嗯，故事和风格都非常完整的。嗯，对，借救吴先生。嗯
0: ，好，好，我们来接这个第二名了啊，前三的第二了啊，第二这个是烈日。谁
2: 先说特别关键
1: 啊
0: ？灼金烈日灼心啊！这个票选是烈日。票选是烈日灼心3 6 5票。要
1: 不波米先说吧？哎，我先
2: 说，不能阻止你们俩互相剧透。呢
0: 。行，我
2: 先说也可以。好好阳，师阳，你觉得呢？可以，你先说，
0: 你先说啊。
2: 好，那我先说完。我第二名是《闯入者》哦，
0: oh, 哎， <Okay.
2: S 2> 我第二名是《闯入者》。<Okay. S 2> 对，呃，我觉得其实就像去年，我记得施洋把第二名选的是呃《催眠大师》。催眠大师啊、嗯呃，他呃觉得那个片子是非常有悬疑性的。呃，嗯、我其实而且我们当时提到《催眠大师》的一点就是说，他特别害怕自己把自己宣传成一个恐怖片，嗯、对吧？嗯。嗯呃其实你会发现，任何一个，就包括你像哪怕是《闯入者》这样的一个片子，它里面其实都是有亡灵出现的
0: ，对吧？嗯嗯
2: 、但实际上你会发现，这个片子真真正正它是有悬疑性的，对，嗯、啊，它是真真正正有悬疑性的啊。但是呢，它在社社会层面，它所讨论的东西又远远高于像《催眠大师》这样的片子。嗯，就像刚才呃，石阳已经说过了，它其实是对于文革遗毒对当下的这样的一个。反映的这样的一个事件，是的，他的一个讨论，嗯、所以我觉得还是那期说过的话，就是呃，娄烨之前我跟娄烨聊的时候，他说过特别好的一句话，叫做“被剪断的历史并非对历史有害，而是对当下有害”嗯。就是我们、嗯、我们如果继续对文革是一个抽象、嗯、否定，但是具体回避的态度，那么现在是什么样子？《冯入者》他给了我们一个非常清楚的答案。所以我觉得这个其实是非常重要的一点，而且，呃，这么多个反映文革的电影，嗯、啊，我们即便是把这个呃《寻龙诀》都算上，这么多个反映文革的电影，<笑>你会发现没有任何一个片子可以像《闯入者》一样，就是。完整度和统一性这么高，就像之前我记得玄牧也挑过蓝色骨头，那我也很喜欢。嗯、包括归来，但是我们来说，归来其实它是一个背景，对吧？对、嗯，它更更更多当当做一个背景。所以其实这两年就是开始打文革擦边球的电影已经不少了。对，但实际上你会发现这里面做的最好的还是《闯入者》。嗯，而且我觉得更有意思一点是，都是第六代，你可以对比一下。嗯王小帅和管虎两个人对旧时代的观点，我觉得这个也非常非常有意思。嗯、就是我觉得管虎他还是有大院子弟情节，嗯，他更像崔健那类。就是说，如果包括姜文，他如果说他们对现实也有不满的话，并不是因为现实不够民主或不够自由，而是因为现实可能不够红砖，不像。旧时代那样曾经的这种信念至上、<对>信仰至上，<对>说白了就是不够那么毛主义。对，嗯、所以我觉得这是完全两条路。嗯、那作为我个人来讲，嗯、当然《闯关者》所揭示出来的这个呃这个现实，我觉得它更符合我的价值观。嗯，而且从更大的一个层面来讲，我个人觉得，就像在那期提到了。提到的东西一样，他在形式上做足了文章，在悬疑性上，他试图与市场妥协，成没成功不知道，但其实他试图是在以一个悬疑类型片的方式去讲这样的一个深刻的主题，他并不是完全的作者电影。嗯、从另外一方面，他又有亡灵视角这样的神来之笔的东西，真正通过一个死去的亡灵去审视当下这些受过文革伤痕。但是仍然要活在当下，处理文革遗毒的人，嗯、我觉得这个视角未尝不是一个现在社会所缺失的视角，所以我觉得特别重要。嗯，闯入者放在第二名，对、嗯、对，好，嗯
0: ，呃，我的第二名是师傅，嗯 ，OK，、呃、师傅无无疑是今年非常爽朗的一部电影，打的非常的精彩，嗯、我在那那那那期节目里面也说了，确实我们看看。呃，非常将近二十年的吊威亚的武打电影，这样的一个真刀真枪、招招毙命的实、嗯、打实干的这样的一个武一个武术武侠电影的话，我们在现在的这个电影市场是极少看到的。而且我们看到了这里边，嗯、廖凡确实是通过半年的时间就可以把这个整个的这个套路已经演得。非常非常的出神入化啊！我觉得已经是非常非常棒，三,三啊三个月，对，更短、嗯、三个月的时间就练成这个样子，我觉得呃付出的辛苦可想而知。呃，另外整个的电影在讨论的就是一个，就刚才我说的，在当时的社会，这个天津的这个武馆区武馆社会里边，整个的一个规矩。啊，每一个人在，他们也在讨论武馆里边的规矩，他们也在讨论这个码头工人、装卸工的这这这帮人的规矩。呃，在那个时代，我每个人都讲的是规矩，靠着规矩在这个这个江湖上能占有一席之地。最后。中之间的尔虞我诈产生的一个非常，呃，虽然这个电影里面的情节有的时候是这个反转推进的速度有点让人就是摸不住头、摸不着头脑，在一场戏里面可能有两个反转这样之之多的这样的情节出现啊，你会你会恍惚,、嗯哎、恍惚，哎，恍惚，哎，你你哎哎哎，但、哎哎、是你是你会你会有这样的感觉啊啊哎啊哎哎，你说这样有这样的感觉，但是呃，依然我。我觉得这是我今年看到的一个非常非常棒的武侠类的电影啊，那我所以放在第二名。嗯，好，选一好，
1: 选我这个一样吗？还不一样、哦、终于哦，对
0: 啊、哦，终于不一好
1: 这个其实呢，这样吧，我把第二名说完，我就直接说第一名好了啊，好，因为。这只是顺序不一样而已。哦嗯、我我的这个第二名呢，其实也是讲的规矩，嗯、而这个规矩呢，嗯、就是老炮儿啊、哦。OK， 对，嗯、呃，其实我自己在选第一名和第二名的时候纠结了很久。嗯，而最后为什么会把另外一部放在第一名的原因，一会儿我来讲。嗯，那我选择这老炮作为这个前三第二名，其实我们刚刚做过老炮这个节目，也不用太多去赘述。它原因了，这个也必定是大家基本上就是大众吧。嗯、我觉得在前五是很容易会把它作为前五名，至少前五名，说不定会是第一的啊。嗯、一个一个选择，嗯、不管是从冯小刚的表演，嗯、从这个影片它具有的这个展示出来的这个时代的这种意义、嗯、内涵，嗯、以及他的故事的这种表达，从一个六爷这么一个小人物去。展示现在的这个世界，这个没有规矩，或者是说规矩在慢慢消失的这么一个世界。嗯，那其实从我们自己的内心都在呼唤规矩，它能够回来。嗯<哼>就虽然就人都都是在寻找所谓的自由嘛，嗯、但是真正没有了规矩的时候，那那一天才是我们丧失自由的那一天。嗯，就是这这个约束本身可能是约束，但是它其实是让你能够在。应有的约束空间内施展你自由的一个很好的约束，这个规矩如果真正丧失了，嗯、我们会丧失更多的自由。嗯，那这个影片其实就是从两代人冯小刚这个六爷他自身去，虽然有他自己成长中的这种落伍或者是说他的挣扎，但是反映的这个时代还是很值得我们深深思的。嗯、呃，我喜欢这个这个电影的一个原因也在这儿。好，那我。干脆直接说第一名
0: 吧。我们先把这个大众的第一名说了、哦、得了。嗯、大众第一名，嗯、大众第一名跟你的第二名是一样的。老炮儿，三百九十七啊，好像这个 <Okay. S 2> 这个变成今年的这个第一名是毫无悬念的，就跟刚才波米说的一样。这个它是有一个什么？这个这时时间差非常的短，对吧？对，哎，对对，有时间确实有原因，近大远小，这有有这个原因。另外一个，确实这个片子也是非常非常不错的一个电影。对，那你说说你的第一名是什么？对
1: 我第一名就是你的第二名啊
0: ！刚才，这个今今天这个这个期节目，其实我我们看到了波米给到我们的很多脑补的东西。对，完之后呢，我们两个人呢，几乎把大众的片互补
2: ，你们俩是互补
0: ，对不对？啊，哎，对，好对，好好互补。
1: <笑>好好好，对，嗯，那我的我选的第一名呢，其实是师傅，也是讲规矩的，因为刚刚师洋其实讲了挺多，为什么选择这影片，呃，我很认同。那我其实只补充一句，我为什么选择这一名？嗯、当时我们这这期节目我没有参加，因为、嗯、因为时间没赶上，<对>没参加。但是
2: 第一名没有参加，对，很可惜。
1: 但是呢，<笑>我我只补充一句，最重要的原因就是我在衡量他为什么，就是他跟这个老炮之间，我自己在选这个标准的时候，<对>最后。有一个理由说服了我，哦、就是说，我其实对于这种武侠类的影片，嗯、并不是特别的喜,喜欢。嗯、但是师傅这个影片让我看完之后，哦、真的是热血澎湃，嗯、而且让我对于这一类，因为在世界上，在好莱坞你是没有这种类型影片，你去可以去参考，因为它源自中国、嗯、这种武侠的东西。嗯嗯、而。这个影片真正让我一个非此类型影片的观众，爱上了这个类型，而且真正体会到了、嗯、哦，原来功夫武侠是这样子的，嗯，这个世界是可以这样的，里面的那种，嗯、这个就是酣畅淋漓的那种。
0: 晋升晋升必杀技啊！没
1: 错，这些动作、这种节奏感以及这个影片它内在传递的，这你们也肯定讲过很多了，这个我就不再赘述了。他、嗯、给我对于这个影片的认识，就是打开了一扇新的窗户。嗯
3: ，这个是
1: 很难得的。嗯、而且呢，我我也就从这一点上，我会把它从可能从第二的位置放到第一的位置上。OK， 好，嗯
0: 好，
2: 好，其实<那>我关注施洋的就是，那你为什么把第一？放成了老炮对，把第二放成了师傅，对
0: 对嗯。从概念上来讲，呃，我正好跟刚才波米说的《闯入者》，你说的管虎和罗烨这这两两条方向
2: ，那是王小帅吗？王小帅
0: 、王小帅这两条方向，我更喜欢《阳光灿烂日子》那那个时候所描述出来的那个世界。嗯呃。
1: 你有那个情怀，我有那
0: 个情怀，所以老炮很多的情怀。打中
1: 有那么老吗？老炮我我
0: 没说老猫啊，我说老炮没有
1: 问你有没有老，有那么老？我有没有老
0: 吗？我我我七七零年代的人嘛，对吧？所以呃，毕竟还是啊，也从那个时候过了个尾巴是吧？有个尾巴，对，赶上那段时间的尾巴啊，就想着小时候的一些嗯，朋友们在一起玩啊什么之类的那种那种感觉。小时候也经历过各种各样的。我们我是在一个一个厂子军工厂里长大的。啊，就是小时候也是经常有一大帮孩子穿着军装一起去打架，就那个时候的有有有一些影像就会折射到我现在的看完《老炮以后的让我产生一些回忆当中去。所以，呃，我并不是说那个时代有多么多的美好，但是起码那个时代，呃，在他给到我的这个这个这个,这个感觉，就是我非常非常喜欢像。呃，六爷和他身边这帮人的这种侠义的心肠，这种侠义的心肠，在现在、嗯、我们往往把它变成了一个过去时来讲，一个过去时。比如说我们讲的师傅，那个感觉，嗯、那个时代的人应该就是这个样子的。那个好像这种侠义心肠，呃，哥们儿与哥们儿之间的这种这种。啊，生死的这种感觉好像变成了一个过去时，好像变成了一个舞台剧上应该有的东西。但其实是我们在《老炮里看到，的，确实那帮、那帮那个时代走过来的人，现在还在我们的社会上。虽然有很多的人已经变成了现在这个社会的社会人，但是依然有一帮人在按照他们当年的规矩在活着。那又讲到了现在社会里边的呃，新代新一代的年轻人的他们之间的规矩，他们所谓的规矩就是没有规矩，所以这些都是我们现在社会里边呃有的一些社会现象。所以我我我我正我我看完这部片子以后正正赶的时候，我我我的感觉就是在过去我们那个时代里边，呃，他们是有规矩，我们自己会形成一套规矩。另外，那个时候的执法好像比现在也好像也严厉。现在我们确实有法，但是执法力度。反正就就就那么回事儿吧啊，这个争议点儿。请抓律师了，哎，<方>对对对，没错啊，<笑>就所以就是看到年尾的就一个勺子、老炮还有师傅这三部片子，嗯，让我非常多的感慨，就在这在这段时间里边，对对社会现状的一个一个一个感慨。所以，他最近时间，我的我我可能给到我的负能，其实这三部片子给到我的负负,负面能量可能更多。呃， oh. 对，就给到我的负面能量更多。有，在我的其他节目里面，我也曾经跟听众们也提到过我们现在的社会现状，我们该怎样去做啊？另外，北京现在雾霾这么大啊，完了之后怎么样去治雾霾？说为什么就不能治了？为什么这个十十这个十一和这个 APEC 就能晴成那个样？完了之后之后,之后就就就完蛋了什么之类的，我就会遐想很多很多很多的事情，呃，造成我很多的一些一些一些遐想。所以我觉得我，我我就再说回老炮来。我觉得，不管从表演上来说，给到我的、呃、这个整个剧情，说到了两代之间的矛盾也好，还有整个的这个呃，我觉得、呃、故事的描述，我觉得今年最好是他，也有可能你刚才说的近这个近大远小的一个效应。但是目前来说，我感觉老炮是我的呃心中不二的第一，<笑>不二的第一。<笑>所以，所以就是说你。把
2: 师傅排第二，对，把老炮排第一，是因为还是因为你有个人情怀，对对对对对，贴得更近。对，对的，对的，对的，对的。哦，我明白了。嗯 ，OK，OK， 好。对，我的第一是《刺客聂隐娘》啊，这个应该没什么悬
0: 念。好，等一下，我们现在看看到了，我们现在看到了波米的所有的十大影片的片单出来了，之后他没有《烈日灼心》，没有《老炮没有《师傅》，没有《新迷宫》。没有一个勺子，对，哎，这已经五步。就是说，感觉大家就觉得这几部片子是非常非常有有,有能力得冠的片子，但是一部都没有。这个波米今天的片单可谓是让人大跌眼镜，对不对？好，我们来来来听听聂影娘，我就一直我知道你肯定最后一个肯定是聂影娘了。嗯、当你数到第三名还不是聂影娘的时候，呃，我就知道啊，完了、啊，我估计老炮啊什么的都都都都边去吧，哈，那那波米肯定没有，哎。<笑>刺刺客，我先说
2: 一下刚才的一个偏单啊，就是其实我最开始提到郭妥妥那个网友，他提到过一个，他说你们能不能如果按次序统计，把大家呃这个按第一名排列？我没有那么大的工作量，我把每一个第二、第三都算，我只算了第一名。是，呃，我算的第一名，其实呃，先先声明，我们的网友特别好，大部分真的都标号了，嗯，对，第一二三四五。然后有一些没标号的，也有14个网友声明了，人家说我的五十部是不分排名先
3: 后的，其中有
2: 14个人啊。嗯嗯。然后呢，剩下的基本上大部分都编号，没编号的我就按先后顺序排，因为我想你脑子当中最先蹦出来那个，往往也是你最喜欢的那。个。是的。哪怕是近大远小，那么按照这个排序，而且我呢，可能因为我没有看到那个提示，所以说我直到就是1月3号。呃，下午我算就都算在里面，嗯、大概是一共是有五百一十五百一十六个人
3: ，嗯、<哼>对、嗯就是
2: ，就是就是我我统计的数据，其中有一百四十二点五个人都把老炮放在了他们的第一名，嗯就是这是最多的
3: ，嗯、对，嗯嗯、但是
2: 第二名，嗯，就是刺客聂颖 ，OK， 一共有七十八个人。嗯 Okay, 把刺客聂隐娘选在了他们的第一名，嗯、但是非常有意思的是，实际上刚才念那个榜单，老炮也是那个榜单里面出现次数最多的，对,对吧？也是第一名，对，没有悬念。<对>但是刺客聂隐娘在你那个榜单里好像只有第八，对吧
0: ？呃，第呃第八，对第八。对，只排在了第八，所以这就
2: 非常有意思，就是说这证明《刺客聂隐娘》其实是一部大家选了的人基本都会把它选第一
3: 的这
2: 样的一个一个一个电影。嗯，所以我觉得这是呃，我顺便说一下，三到五，然后师傅是第三名，嗯，一共有七是五点五，为什么还有点五啊？呃，包括老炮也有个点五，这时候有些朋友他选并列，你知道吗？啊，哎，我有些时候是属选并列这种，对对对,对，然后呢？这个吴先生是第四名，有三十一点五人次，算是这样算吧，把吴先生放在了他们第一名，然后闯入者和新迷宫也分别有三十一个用户，把他们选在了第一名，
3: 对，
2: 当然还有一些其他的第一，我就不依次往下念了，对，包括唐人街探案也有三个人，对，对对对，所以这个其实就是很有意思一件事情。那么回到刺客聂隐娘，我想说的是，就当时。我记得是威尼斯完了完了事儿，然后我跟赵亮我们俩聊天儿，嗯，就是拍《悲心魔兽》的那个导演，嗯，当时呢我要说，我，霍孝贤是那那届威尼斯的评委，
3: 嗯，主竞赛
2: 的评委，然后赵亮呢最后他的《悲心魔兽》一个奖都没拿，嗯，但是我跟赵亮也是我们俩瞎聊，就是最后聊到了这个聂隐娘，他说他还是很喜欢聂隐娘，嗯，他就说他提到他提到了一点，他就说你看那个山水画。嗯，就是你看到一幅画，嗯、就是那个片子《逆娘》那片子，大全景的横摇特别多嘛。嗯哼，就你你你会发现它的横摇就是从左到右这么摇，其实就像一幅山水画一样。我们从那个轴把它打开，
3: 嗯，
2: 它在你面前呢，其实就像一个轴展开一样。嗯，所以我觉得，就像哎，我就觉得他提到这个点特别好，就是像，所以我们不仅仅像那一期节目我们聊过的，这电影拍了风，好像拍了唐朝，其实、嗯。不仅仅是有历史，它还有当下，就是。嗯后来跟朋友聊，嗯，我们看到侯孝贤在这个片子里面，其实他有他自己的。为什么说那个片子也是一个非常情绪饱满的电影？其实你何尝不把你娘他的这个故事，其实很简单，他这个故事想成一个侯孝贤他自己的一个焦虑，嗯，一个关于他在两岸之间的一个身份的焦虑。我觉得也很有意思。就像我们说台湾之于中国，何尝不像藩镇割据？对于大唐，对不对？嗯嗯、一个富饶的歌剧与一个盛世之间的关系，我觉得这个非常非常明显。嗯，黄小贤他自己作为台湾的一个文化名片，我们可以这样说：，其实双方，两岸双方政权，其实都想利用他的名望啊，想让他说一些什么话呀，代表一些人什么言论来去支持自己的立场和自己的这个这个这个政治观点。嗯嗯但是实际上，何小贤他自己就像聂隐娘一样，他是个没有政治嗅觉的人。嗯，所以我觉得，他之所以能够在这个时候拍出呃聂隐娘这样的一个片子，包括他之前给钮承泽做那个呃《军中乐园》的剪辑，<对 S 1> 我觉得他真的是把自己的这种无助与迷茫融进了聂隐娘这个人物角色里。其实某种意义上来讲，就跟施阳刚才谈到的管虎。他对于老炮的感情一样，我相信他对于六爷也是有作者自己的情绪在里面。嗯嗯，那所以我觉得在这方面，侯孝贤的情绪同样也很饱满，只是他是用他自己的一个更电影化的东西去创作出来。嗯嗯嗯嗯、他非常明确的知道自己的角色，在这一点，我相信他比我们三个人都没有选择的贾樟柯的《山河故人》可能要更加清晰。嗯，贾樟柯那个片子，我可能觉得他可能找不着他自己了。以前他能，嗯嗯、你清楚的看到小五就是他自己的投射，嗯，但是好像《神户人》就不是。当然，我们不能为奖项决定论，好像，好像，呃，聂隐娘在戛纳拿奖了，《神户人》没有拿奖，并不仅仅是这样。我们通过他的立场去分析，你会发现、嗯、其实也是这样。所以无论如何，关于聂隐娘东西，我之前已经说过很多遍了。所以我想说的是，实际上是关于这些东西，我觉得非常有意思，而且，嗯。嗯虽然我们，呃，我们我们非常有意思，因为年底嘛，不仅,仅其实所有媒体在搞十佳的时候，是<的>特别有意思的一点就是，呃，西方的美国的一些很多的媒体，比如说像综艺杂志特别有名的一个媒体，他、嗯、在选他的十佳的时候，呃，他是全世界范围内的十佳，不像我们，我们是还分引进不引进什么华语西片，他、嗯、是所有全世界，《孽娘》是排在第二名
3: 。<对>哦，那好。然后呢，
2: 《视语听》杂志，这是英国一个最有名的一个杂志。嗯，他在全世界范围内选了二十家电影，《嗯，聂孽娘是第一名。哦，对，嗯、去年的第一名是《少年时代》哦。对对对，嗯，大家可以参考一下。然后，《纽约时报》这个不用提了，《纽约时报》是把嗯，《疯狂的麦克斯四》。和聂隐娘选了并列第一
3: 在的哇、嗯，哇、嗯！聂隐娘啊，
2: 他好像是分商业、非商业这样算，啊、对，对嗯、商业片就是《疯狂麦斯4》四，嗯、非商业就是聂隐娘，对对对对,对，嗯、包括还有《Film c o m m o n 的，很多很多杂志都排把它排在了第二或者第一这样的位置上，嗯嗯嗯、所以我觉得很有意思，就是。这个这些选择其实并不是我的参考标准，但其实就像我刚才说的一样，我们有也有七十八个我们的听友，嗯，把它选在了他们的十佳的第一名。嗯、我相信这至少说明了一些什么，嗯。所以就像和去年一样，我真心觉得这个片子《聂娘》的，呃，这个这个电影在今年的存在其实是一个一揽中三角的样子，尤其是我觉得。如果不局限上映过的啊，可能《悲西魔兽》我会跟他权衡一下，嗯、因为毕竟有是更多的社会性以及导演、嗯、<哼>导演这个维度，就是那个是赵亮的一个突破的作品，他原来都不是那个样子。对对对。对对但是我想说，在上映的电影里面，我觉得这个在我这儿是完完全全是没有任何悬念的，而且甚至是十年，如果我们有机会。呃，去总数二零一零年到，比如说一九年，那我觉得这个仍然是一个十年试驾的种子选手。嗯、我非常期待，顺便说一句，我非常期待日本版，因为据说有加长，对对对，哦、到时候看看会是一个什么
1: 样
0: 子。哦、okay, 对，这是我第一名。再 <okay> 好,好,好，好、嗯，好，我们今年呃。用任务终于完成了啊！嗯。我们16年初把15年的活干完了，哎，都终于干完了。之后呢，我们大家也听了这么长时间，熬了这么长时间，终于到了。哎，我们能得什么奖啊？对，上次承诺
1: 了，这次要实现的
0: 。对，这样的一个实现，大家知道也都知道，我我是什么奖了。对，上午我说过了，哎、嗯，但是呢，哎，但是这个玄牧和波米的都不知道，他们两个讲的非常非常的、嗯、呃有特色。我们上一次呢是按照这个名次，就是说谁选中这个、嗯、十个片子啊，嗯、引进片之后呢，这三个人哎，谁坑
2: 谁谁坑，更靠近大家，对，更靠
0: 近这大家的这选单的，哎，我们这次不这样干了。我们、嗯嗯、这次不这样干了，对，哎，所以呢，就是在因为榜单后面那个非常的很多<笑>很多水帖，一看就是拷贝过去的，你知道吧？<笑>有很多网友一看就是，而且字儿是一模一样的，字数、标点符号、断句一模一样的，是拷贝过去的。所以我们这次换了一个方式，我们换了一个方式。嗯、所以波米呢，首先说说他的这个给谁，用什么方式给这样的一个问题。嗯，
2: 对，呃，我其实我准备的礼物。是师傅的这个电影的一本幕后书籍，嗯
3: 嗯
2: ，叫做,做《坐看重围》哎，叫做,做《坐看重围》这本书，嗯、对他还没有拆封，是一个全新的。嗯、对，嗯、那么这本书由于它非常具体的指向了师傅这个电影，嗯，所以说呢，我希我希望把它送给我们所有留言里面最早的一个在十佳里面点名排名先后，然后把师傅放在第一名的。
0: 哎，一个网友，对，因
2: 为我觉得如果我要是就随便给一个人，人家第一名万一不是他，对
0: 对，完了就是很多人都说，就这这帮人太鸡贼了，你说这个哈，对，嗯，哎，这是博米的奖项，哎，没错，这是玄牧的奖项是什么奖？是什什么？我提
1: 供给大家的一个礼物呢，是一月份即将上映的一个跟中国有点关系的影片的礼品，
0: 嗯，对，
1: 《功夫熊猫》。山，对，《功夫熊猫》的一个充电宝
0: 啊，《功夫熊猫》山的一个充电宝。对，嗯，
1: 然后呢，嗯、这个怎么给呢？给呢选择方式，我觉得就是因为我的榜单更接近大众，嗯、所以呢，我是希望从大众中随机抽取一位。随
0: 机抽取一位，对
1: ，这是就所有人都有机会。那抽
0: 奖平台，对吧？是的。对，完了之后，这听众说：“你们玩儿我们，
1: 你
0: 写那么多容易吗？”哎，七百多个人，啊，六百多个人，抽。这
1: 有一个这个抽抽奖的这个哎，有一个有
0: 一个软件，对对对。好，那说到我的了，奖品大家不用说了，鬼影人间啊， 2 0 1 6年全年的 VIP 的这样的一个资格啊，呃，怎么抽呢？嗯、我是非常中规中矩的一个人，嗯，呃，我将会把这个奖项送给第一个跟我们今天这个票选出来的名单最接近的那个第一个人。其实这个人我已经、嗯、已经知道是谁了、嗯、啊，已经知道是谁了，他叫 T 3 T 旭田红 ZZ 这样的一个、嗯、一个，他是因为好像是在第十九个留言的人。一遍啊，反正是前前前三十个人留言里面，他就把这十部片子都写出来了。这、嗯、这可能他是第一个，我刚,刚我们查了一下，他是第一个，是这个，嗯、跟这个名单是几乎是，但是我们不分。这个排名先后啊，但是这十部片子全在他的这个名单里边去，啊、对对对所以呢，我这个奖品将送给他。嗯、我们之后呢，会有人去联系你。之后剩下的两个人的礼品啊，波米呢将会自己找到他那个啊，这个师傅啊，波米找师傅啊，
2: <笑>我找熊这个人呢你其实也已经算算出来了，已
0: 经算出来了，对对对，他叫
2: at a 230385。对。对对嗯嗯、哦，那我这个只能是现、哦、现抽了
0: 。哎，这么一个朋友是吧？好，<对>我们马上也会将会抽出这个。呃，选目的这个、嗯、<猫>啊，熊猫来啊，归属谁？对对对好，嗯、充电宝熊猫。好，那我们今年的呃、嗯、第一期节目啊，总结完了2015年的国产影片，希望呢，在2015年里边，国产影片继续的
1: 。2016年,嗯、2016年
0: ，哎，我这个数字观念非常的差。2016年里面，嗯、<笑>国产影片继续的努力。发扬光大，给我们更多的惊喜啊！完之后，呃，当然，我我们在这就开始说了，票房要比今年要再翻个倍啊什么的，看看今年有没有有没有有什么戏啊？呃，反正、嗯、继续努力吧，嗯、建军大爷、嗯、啊建，哎，对对对对，好，我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。